0: hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wirtschaftsnews Moment Podcast. Ich freue mich heute auf mein Interview Gast, liebe Solvi. Ich denke, ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Aber schön, dass du heute ja bei mir im ähm, Interview bist. Hallo, schön,
1: dass ich da sein darf.
0: <lacht> ähm, du bist ja Berufungs- und Live Coach für kreative und hochsensible. So habe ich es genau. ja. Ähm, ja. Magst du dich vielleicht trotzdem immer vorstellen? Ich denke, so den den, den Titel habe ich vielleicht richtig äh, genannt, aber ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu dir erzählen. Ähm, ja, einfach nur ne, ein paar Sätze zu dir. Und ja, also ich meine
1: genau das ist ja sozusagen die Kurzzusammenfassung. Also ähm, genau, ich bin systemische Coach ausgebildet, arbeite aber auch viel mit Hypnose und meine Schwerpunktthemen sind halt äh, genau Berufung finden, ähm, wobei ich, also das Wort Berufung ähm, eher kritisch sehe. Es ist nur halt das, wo sich viele was unter vorstellen kann, können. Mhm. Man hat halt sofort dieses Beruf. Also was, wo ich vor allen Dingen drauf gehe, ist halt eher dieses Purpose vielleicht oder äh, wer es noch äh, sich vielleicht schon mal beschäftigt hat, Ikigai. Ähm, also ja. dieses ne, dass das, das äh, also äh, ja die das diese japanische Lehre vom erfüllten Leben, vom, vom sinnvollen Leben, erfüllten Leben, das ist eigentlich das, wo ich mit meinen Klientinnen, sind meistens, also ich arbeite fast ausschließlich mit Frauen, wo ich halt immer drauf reingehe. Aber es kennt halt nicht jeder, deswegen sage ich halt Berufungscoach. Und das andere Thema ist halt das Selbstwertgefühl. Das, ist natürlich, das sind natürlich auch beides Themen, die mich betroffen haben.
0: Ja, es ist auch so, also da können wir auch nochmal drauf eingehen, auf das Ikigai, das ist, finde ich, eine ein tolle Methode, ein tolles Tool, vielleicht kannst du es noch ein bisschen mehr erzählen, aber ähm, ja, erstmal so deine deine Reise auch, also den Weg, den du gegangen bist, also mhm. das äh, war ja auch schon ein sehr harter Weg, der dich aber ja genau dahin geführt hat, wo du halt jetzt bist und äh, du bist ja genau aus den Gründen dann zu Workshops hingegangen und hast dich coachen lassen und ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, also da sehe ich auch echt parallel so zu meinem Leben und dachte so, wow, okay, ähm, ja, einiges, also gerade so Familie, ja. da habe ich mitgefühlt.
1: Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, wahrscheinlich in den meisten äh, Bewusstsein äh, jetzt nicht so eine schöne Kindheit hatte, also ähm, halt mein ähm, mein Stiefvater war halt lange Zeit Alkoholiker, war später auch äh, trocken, aber es ähm, hat natürlich schon viel geprägt. so Und ähm, ich hab halt hatte lange Zeit, also ungefähr so 15 Jahre auch Polemie, ähm, also als dann ähm, die Pubertät kam, so ab 13, 14 ungefähr. Ähm, und habe tatsächlich also ich habe tatsächlich sogar schon mit 10, 11 mein allererstes, ich weiß noch ganz genau, der Stadtbücherei damals gab es sowas, ich weiß gar nicht, ob es so noch gibt, aber ähm, bin ich in die Stadtbücherei und habe mein allererstes Selbsthilfebuch, das war, ich bin okay, du bist okay, äh, gelesen. <lacht> <So>. <lacht> und habe dann auch nie äh, wieder aufgehört, also ich habe immer versucht, mich da rauszuholen, habe damals auch schon, also ganz früh, mich ähm, auch mit Meditation beschäftigt, mit Buddhismus, mit... Ähm, Psychologie, Alice Miller, alles mögliche gewesen. Also das war auch äh, ein Geschenk von meinen Eltern. Also die haben auch ganz ganz viele Bücher zu Hause. Also ich hat mich sehr äh, mit mit diesen Themen, mit Psychologie, Philosophie, äh, auch Religion beschäftigt. Allerdings leider, leider sehr, sehr lange einfach für mich. Ne? Also so wirklich im stillen Kämmerlein sozusagen. Meine Bücher waren meine Freunde, aber ich habe das halt überhaupt nicht nach äh, äh, außen irgendwie wirklich getragen einmal, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es da irgendjemanden gibt, den das, mit dem ich dann mich da unterhalten kann und so. Und ja, wie gesagt, halt sehr, sehr spät erst auch dann zu einem Workshop gegangen, das war damals von Laura, da war sie, Laura da war sie noch gar nicht so bekannt. Okay. <lacht> ja Genau, und äh, auch mit meinem Mann sogar zusammen. Und das war so ein bisschen so der Auslöser, wo ich gemerkt habe, ich habe mich ja wirklich, also ich habe auch Psychologie studiert, zwar nicht fertig studiert, aber ich, also ich habe mich immer damit beschäftigt, aber es war halt immer so ein einfach nur mit mir selbst. Und mhm. ähm, und erst wirklich als das allererste Mal auf so einen Workshop gegangen bin in der Gruppe, das hat wirklich so ein wie so ein mega Auslöser gegeben. Mhm. Also ich habe natürlich viel geschafft, habe zum Beispiel auch die Bulimie selber tatsächlich ohne Therapie ähm, wow. sieht in Anführungsstrichen, so, also mit dieser ganzen Selbsthilfe, aber es hat halt viel länger gedauert, viel, viel, mhm. viel, 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 länger, als es hätte mhm. dauern müssen, glaube ich jetzt im Nachhinein, kann man natürlich mhm. immer äh, nichts wirklich sagen, aber ich denke schon.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also ich finde es wirklich einen spannenden Weg, aber ich hab, ja, es hat schon alles so seinen Sinn im Leben, dass du halt jetzt dann, diese Themen auch so, dass du deine Kunden, sag ich mal, einfach auch so fühlen kannst dadurch. Ne? Das, das kann halt niemand, der das jetzt, der den harten Weg vielleicht nicht gegangen ist. Und halt dann auch wieder Weiß so, ich
1: nicht ach? genau. Also, äh, ja? aber natürlich ist es, kann ich wahrscheinlich eher äh, um ja wie nennt man das credibility ne also es ist halt so ein, uh, und natürlich kann ich glaube ich schon vielleicht uh, das eher nachfühlen ja also ich glaube jemand der sehr bewusst ist und sehr viel Gefühl hat, kann auch muss nicht dass
0: dieselbe Geschichte gemacht haben und absolut und ja, das stimmt. ja ja ich meine natürlich man kann auch unterstützen ohne vielleicht eine, eine harte Kindheit zu haben ähm, mhm. auch dann kann man guter Coach sein ja. <lacht> aber in gewissen Themen jetzt zum Beispiel die die du durch erlebt hast ähm, das ja, wie du gesagt hast, die Credibility, dann, wenn ich dann zu dir gehe und ich habe so ein ähnliches Thema, dann habe ich schon das Gefühl, okay, da versteht mich jemand schon sehr gut. Aber klar, dein, dein Weg war vor allen Dingen, du hast dich halt einfach, hast so viel gelesen und dich mit so vielen Themen beschäftigt, die dir jetzt auch ein umfangreiches Wissen einfach geben, so ein Wissensschatz. ne Und ich finde das auch toll, du machst ja jetzt auch sehr viel, Offline, Also zumindest, ja, jetzt haben wir hier die, diese Situation gerade, aber ähm, ja. wir jetzt gar nicht so weiter drauf ausgehen, oh, oh, ja. drüber sprechen wollen. Aber ähm, normalerweise machst du halt auch sehr viel in Workshops. Ja. Und ist das ein Grund, was du gerade gesagt hast, so dass du halt früher so für dich alleine warst, dass du sagst, okay, du bietest halt schon sehr viele äh, verschiedene Workshops in, in Berlin vor allem an, ne? Ja, ja,
1: ja. Also genau, weil ich finde schon, dass es... Ähm, also, genauso wie du es gesagt hast, ne. Also, A. Einmal glaube ich, dass wir, also ich habe, ich weiß leider nicht mehr, ich kann es nicht mehr zurückführen, wer es äh, gesagt hat. Ja, also ich weiß nicht mehr, von wem, wem das Zitat ist, aber es ist ungefähr so, dass wir halt in Selbststudium ein Prozent Wachstum erreichen können. Also das, was ich auch lange gemacht habe, ne? oder was halt viele machen mit Online-Kursen, wenn es reine Online-Kurse sind, wo man gar nicht irgendwie in groß Kontakt geht, so, da kann man ein Prozent Wachstum erreichen. Ja? Im 1 äh, 1 zu 1 coaching kann man äh, 30% Prozent Wachstum erreichen. Und im Gruppensetting, ja, wo du Zeugen hast, die dein Wachstum äh, wirklich ja, eben bezeugen, äh, kann man 70% Wachstum erreichen. ja. Wow. Und das ist halt das, das was ich auch, ja, was ich tatsächlich meiner Erfahrung nach so ist. Also natürlich ist ein 1 zu 1-Setting ganz ohne 1 zu 1, finde ich, auch schwer, weil du kannst natürlich nicht ganz so individuell reingehen, so in einem Gruppensetting, aber tatsächlich dieses Gruppen. Ähm, Gefühl, ich glaube, es macht so viel aus, es hat wahrscheinlich mhm. auch was mit, äh, mit den Spiegelneuronen zu tun, ne? dass wir uns halt gegenseitig, also erstmal, ich, es ist immer so schön, ich, ich kriege das auch immer wieder gespiegelt von Leuten, die sagen halt so, wow, ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige, die so ist oder die so denkt, cool. so, ne? wenn sich Leute wirklich ja. öffnen, weil das machen wir so, so, so selten im, im Alltagssetting und ähm, die Erfahrung ist, glaube ich, ein wahnsinniger Wachstumsschub, weil wir uns überhaupt nicht mehr alleine fühlen und weil wir halt wirklich diese Masken abnehmen und uns wirklich begegnen. Ja? ja. Diese Erfahrung zu machen ist so schön. Mhm. Und dann eben halt haben wir halt sozusagen, geben uns diese ganzen Menschen so, so einen Raum, der bezeugt, wie wir wachsen. Und dadurch können wir das, glaube ich, eher auch uns selbst wieder glauben. Ah, ich habe diesen Schritt gemacht. So, Ja. Also, also,
0: ja. Ja, das ist spannend, was so in der Gruppe passiert. Ich beobachte es auch. Ich habe ja auch äh, zwar mehr online, aber auch Gruppenprogramme und ähm, wenn ich das auch so vergleiche wie jetzt mit eins zu eins, das, das ist, äh, ja, das ist auch wichtig, aber was in dieser Gruppe passiert, wow. Das ich ich bin da auch immer wieder erstaunt, so wie, wie man sich untereinander austauscht und und was da für eine Energie und Verbindung entsteht miteinander und ja, und das und dieses Gefühl, da sitzen gerade andere auch genau im selben Boot wie du und beschäftigen sich gerade mit denselben Themen. Also ich meine, da, da kommen ja wirklich welche hin, ne? wie jetzt bei dir, du hast ja zum Beispiel einen Visionsworkshop, den du anbietest, ne? Und dann, ich stelle mir das richtig magisch vor. Also, ich war noch nie bei so einem offline Visionsworkshop, <lacht> aber ähm, wie, wie ist das so? Also, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen, wenn man so seine wenn seine Vision herausfinden möchte und man kommt zu so einem Workshop wie kann man sich das vorstellen
1: du meinst was genau da passiert oder genau
0: was was passiert da genau so ja, also ich meine die Visionsfindung oder die Berufungsfindung wie du es gesagt hast ist ja schon ein großer Teilbereich den du machst also ja, ja schon und ähm, ja auch ein ganz essentieller wichtiger und äh, ja wie wie läuft sowas ab okay.
1: Ja, also bei mir jetzt speziell ist es so, dass wir bei dem Visionsworkshop äh, mit einer, also ich bin ja auch Yogalehrerin und äh, wir starten natürlich mit einer Yoga-Einheit, eine kleinen, einfach um in den Körper zu kommen, weil gerade bei Vision ist es so, so wichtig und auch Berufung mit dem Thema, raus aus dem Kopf, wir sind immer so viel im Kopf, ja und aber der Kopf gibt uns nicht die Antworten, weil der Kopf hm. hat äh, schwingt auf einer Frequenz der des Problems. Ja? Mhm. Und er sucht halt auf derselben Frequenz diese die Lösungen und, und halt so versucht halt in dem, ähm, das, was er schon kennt. ja Also zum Beispiel halt ein Beruf. Es muss dann halt ein Beruf sein, aber du kannst nicht deine Berufung finden, wenn du in Berufskategorien denkst. Ne? Ja? Mhm. Also dir geht jetzt erstmal darum, raus aus dem Kopf, in den Körper. Das mache ich jetzt speziell im, ähm, erstmal bei diesem Workshop mit, ähm, mit Yoga. Dann machen wir auch eine Meditation und äh, dann gehen wir halt auch in so eine Visionsreise. Also wirklich, was ja auch schon so ein bisschen, wie gesagt, ich arbeite auch mit Hypnose. Also dass wir halt wirklich alles, alles raus aus dem Kopf, mehr ins Unterbewusstsein, mehr in die Intuition, die viel, viel mehr, was übrigens wissenschaftlich bewiesen ist. Ja, also der Kopf <lacht> kriegt jetzt auch Futter, äh, dass unser <lacht> Unterbewusstsein kann ja viel, viel mehr Informationen verarbeiten. Ja. Ja. Das heißt für ähm, für, für wirklich ähm, Problemstellungen, die unfassbar viele Informationen äh, berücksichtigen müssen, ist tatsächlich unser Unterbewusstsein oder unsere Intuition viel, viel sinnvoller zu nutzen als eben der Verstand. Der Verstand ist super für 2 plus 2, 4, hm. ja. Also dafür ist der halt perfekt, also für, für relativ wenig ähm, Informationsinput Exakte Ergebnisse zu liefern, dafür ist der Verstand super. Da brauchst du brauchst nicht mit der Intuition ranzugehen. Aber alles, was halt mehr, was viel mehr Informationen benötigt, viel mehr Arbeitsspeicher, dafür ist halt die, das Unterbewusstsein oder die Intuition viel sinnvoller. Und ähm, deswegen wollen wir halt da rein. So. Also das äh, da da ich dann, halt rein.
0: Da muss ja erstmal so, so ein Stadium, sag ich mal, muss ja erstmal so reinkommen auf so ein, so ein genau. Level, dass der Kopf ja. dann ausgeschaltet ist und die Intuition quasi arbeiten kann. Ja. ja.
1: Ja. Also wir gehen erstmal wirklich auch voll weg von diesem ganzen, irgendwie, was äh, ist Berufe und so. Dann mache ich äh, speziell das auch so, dass wir dann äh, auch mal malen. <lacht> Intuitiv malen, einfach weil das okay. auch nochmal eine andere äh, Herangehensweise ist. Mein, für manche funktioniert das nicht so gut. Also Es ist oft dann so ein Glaubenssatz, so ich kann nicht malen. Es geht aber gar nicht darum, dass man nicht malen kann. So, Aber andere kommen da halt voll auch rein. Also auch vielleicht wieder mehr so dieses Kindliche. Ne? Es geht nicht darum, irgendwas mhm. Schönes zu malen, sondern einfach so ein bisschen... Ähm, ja, halt das, das Kind rauszuholen, gleichzeitig ist es auch wieder so, ne, wenn wir die Hand bewegen, deswegen ist auch oft Schreiben gut, ähm, kommen wir auch ein bisschen raus aus dem Kopf. So, und, ähm, das, und wir sprechen nochmal unser Unterbewusstsein an durch das äh, Visuelle. so ähm, Das ist ähm, ein großer Punkt. Und ähm, ja, dann kommen wir halt auch wirklich in in, ähm, in die... Gruppengespräche, auch der Austausch, ne, weil wir auch ganz oft, dann es natürlich auch darum, okay, was ist denn was sind denn unsere Talente? Talente sind auch sowas, was wir total oft irgendwie ähm nicht wahrhaben, weil es so selbstverständlich ist. Und da ist wieder Gruppe total super, weil wenn jeder halt äh, mal so erzählt, was er gut kann oder wovon er auch träumt, dann erkennen wir, dass andere was ganz anderes haben und dadurch erst werden wir uns bewusst, was bei uns das Besondere ist. So, ja, weil wow. wir laufen ja die ganze ja. Zeit damit rum. So, für uns ist es nichts Besonderes, aber im, im ja. ähm, Feedback durch andere sehen wir, ach, das ist mein besonderes Geschenk, was ich vielleicht in die Welt bringe, meine Talente, meine Stärken, so. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen der erste Teil und dann geht es so nach und nach tatsächlich wieder mehr darf der Kopf wieder ein bisschen mehr zu sagen haben. <lacht> also zwischendurch machen wir auch noch, dann, dann fängt es auch so ein bisschen an, okay, das äh, oft in den Gruppengesprächen, das sind halt auch mh, Glaubenssätze auftauchen, die uns blockieren, ne? sowas wie irgendwie, ähm, ich kann ja nicht nichts tun, äh, davon, von nichts kommt nichts, was ist äh, <lacht> hatte ich letzte Zeit oder ähm, es gibt ja Tausende oder halt ich, mit dem, was ich äh, gerne mache, kann man ja kein Geld verdienen und so weiter. Ne? Solche Sachen kommen auch oft hoch, ähm, dann bearbeiten mit das ein bisschen und dann geht es auch wieder mehr rein in das äh, Konkrete, wo der Verstand noch mehr zu sagen darf, also wirklich dann auch Ziele abzuleiten, ähm, zu überprüfen, sind die Ziele auch wirklich gehören, die auch zu meinen Werten oder sind das vielleicht auch übernommene Werte oder Ziele, äh, die gar nicht zu mir gehören und dann eben auch einen konkreten Plan zu entwickeln, wie ich dann eben meine Vision ähm, auch wirklich manifestiere also die Tat umsetze ja das hm. ist so ein bisschen so der grobe Flow <lacht> von diesem das klingt, also
0: das klingt so logisch auf jeden Fall also die die <lacht> wie das so wie das so abläuft aber auch natürlich es klingt wunderschön ich, ich habe mir schon so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen was auch so bei den Teilnehmern einfach dann ähm, sicherlich bei vielen auch emotional einfach passiert ich denke ähm, ja dann dass du das auch liebst, solche Workshops einfach zu geben, wenn man okay. dann sieht, dass, ja, was bei den Teilnehmern dann ausgelöst wird. Und ähm, was ich auch spannend finde, dass man also, dass man dann auch nochmal zum Schluss oder Richtung nach der Hälfte irgendwie es so anfängt, auch dann Ziele quasi wirklich zu setzen, weil die Vision alleine ähm, ist zwar schön, aber klar, ich möchte ja eigentlich auch in meinem Leben etwas umsetzen, mhm. dass die Vision auch Realität wird, sage ich mal. Ja? Ja. Und vielen fällt es ja aber so ein bisschen schwer, Ziele zu setzen. Da fällt es ja oh ein, ja. Wie wie kann ich da vielleicht ein bisschen Leichtigkeit hineinbringen? Kannst hast du da vielleicht ah. ein paar Tipps? Weil ja viele sind doch da so ach, Ziele, ich weiß nicht. Ich, also es gibt halt
1: zwei ähm, Arten von Menschen, würde ich jetzt mal so sagen, ganz grob. Ja? Also die einen, die ähm, setzen sich halt die ganze Zeit Ziele und lieben das so. <lacht> und dann gibt es halt die anderen, die das total hassen. Also wahrscheinlich ist es so, dass sie entweder mal Ziele gesetzt haben und es halt nicht, nicht äh, oft dann nicht erreicht haben und dann halt äh, das auf sich bezogen haben und, und irgendwann aufgegeben haben. Mhm. Ähm, oder die halt... Ähm, sich von Anfang an nicht zu also nicht das Selbstvertrauen haben, dass sie etwas erreichen so und ähm, für mich also für mich war äh, ich habe zu, immer zu der Kategorie gehört so ich habe immer immer Ziele gesetzt weil ich so auch so eine Macherin bin und, ja, aber habe die halt auch nie erreicht und habe auch dadurch total viel Selbstvertrauen verloren so und ähm, bis mir klar wurde ähm, dass Ziele nicht zum Erreichen da sind. Das ist wirklich, ich wiederhole es nochmal, es ist so wichtig. Wow. Ziele sind nicht mhm. zum Erreichen da. Ziele haben, ähm, drei Funktionen. Das eine ist, also wenn man sich das ein bisschen vorstellt wie, ähm, wie, wie, so ein Flugzeug, ja, also so Langstreckenflugzeuge, ja, die, ähm, wir denken immer, die fliegen straight von A nach B, ja, also, A ist Startpunkt, und B ist halt äh, ist die, der das Ziel eben. Ja. ja? Und wir denken immer, die äh, fliegen halt ganz gerade. Machen die nicht Langstreckenflüge, sondern die fliegen los. Und das ist halt das erste, die erste Funktion von einem Ziel. Also erstmal sozusagen, das muss so motivierend sein, dass du also wie so ein Motoröl ja, oder oder Benzin, dass du überhaupt losfährst. Also dass du mhm. Bock hast, das zu erreichen. Das ist die erste Funktion, ja, äh, dass du dich überhaupt bewegst, so das Flugzeug. Und dann geht's halt, ähm, ist es ist so, dass das Flugzeug halt so losfliegt, aber vom Weg abkommt, ja. Und irgendwann merkt so, ah, okay, ich bin nicht mehr auf auf Linie, also nicht mehr auf auf äh, auf der Zielfokussierung ähm, so. Mhm. Und das ist die zweite Funktion von dem Ziel, dass du halt, wenn du merkst, dass du abkommst von deinem Ziel, korrigieren kannst, ja. Mhm. Also dass du wieder auf zielrichtung fährst also du merkst halt okay vielleicht irgendwas funktioniert nicht so ganz ja auf deinem weg was kann ich jetzt tun also einfach um dir die Frage zu stellen was kann ich jetzt tun um wieder mehr in die richtung zu kommen also das ist auch eine korrekturmöglichkeit ist eine weitere funktion von Ziel. Und ähm, und dann ist es nochmal so, dass du bei äh, auf dem Weg, also jetzt beim Flugzeug jetzt sollte das vielleicht schon wirklich dann bei B ankommen, ja, aber jetzt bei uns in unserem menschlichen Fall <lacht> ist es vollkommen okay, wenn wir irgendwann merken, so das Ziel passt nicht mehr zu uns auf mhm. dem Weg und korrigieren. Aber es ist so viel äh, wahrscheinlicher, dass dein Ziel in der Nähe ist von von dem, äh, von dem alten B-Ziel, ja, als dass es irgendwo hinter, zum Beispiel hinter A liegt, also hinter deinem Startpunkt oder sowas, ja. Ähm, also, das ist halt die dritte Funktion, dass du halt zumindest in deine Richtung gehst, wo dein Ziel hingeht. Mhm. War das verständlich?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dann auch so, weil man sagt ja auch häufig, ich gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, dass, ja. ähm ich glaube ja, diese, diese, diese Schwere vielleicht dann kommt, wenn man, ja, wenn man vielleicht in, denkt, man muss es jetzt unbedingt erreichen. Und dann ja, genau. es gibt ja viele, das spüre ich auch so oft, die so ganz schnell sein wollen. Mhm. Bin ich bin nicht schnell genug, ich, ich mhm. arbeite nicht schnell genug, ich will mein Ziel eher erreichen, dass man eigentlich gar nicht mehr den Weg genießt. Und wenn mhm. du jetzt aber sagst, so, hey, es geht eigentlich gar nicht darum, das Ziel zu erreichen, Vielleicht nimmt das so ein bisschen den Druck oder auch die, die Schnelligkeit heraus. Ich weiß nicht, also das war jetzt einfach so ein Gedanke von mir, dass ähm, dass es bei, bei vielen vielleicht was auslösen kann. an Okay, ich, ich konzentriere mich vielleicht einfach mal darauf, dass ich zwar auf der Geraden bin, so wie du gerade gesagt hast, also auf dem Weg bin, aber dass ich ähm, mit Leichtigkeit mehr mehr dort reinbringe. Ja. Oder wie würdest, würdest du das vielleicht noch sagen?
1: Naja, es ist halt total wichtig, dass wir unser, unseren Selbstwert nicht verknüpfen mit dem Ziel, mit dem Ziel erreichen. Es hat, weil es hat nichts, dann auszusagen, ob du das Ziel erreichst oder nicht, hat nichts über dich auszusagen. Wirklich nicht, Gar nichts. So. Außer, du hast das Ziel erreicht oder nicht. Aber wir packen halt total viel oben drauf. So. Also, bei dem, bei vielen, die dieses, ich will so schnell wie möglich dahin, ist halt oft so noch so was. Wenn ich das erreicht habe, dann kann ich irgendwie, glücklich sein oder ja. oder irgendwas anderes so mhm. also das ist dann obendrauf gepackt oder halt bei denen die vielleicht irgendwie Angst haben dieses Ziel also oder äh, Ziele ungern erreichen wollen ähm, äh, dass da halt ein Selbstwert mit dran geknüpft ist also ich bin nur gut wenn ich es erreiche oder sonst irgendwas und das ist aber alles nur eine Geschichte die wir oben packen bei den Zielen mhm. Mhm. Stimmt. nicht nicht das also es hat nichts zu sagen über dich oder dein Wert oder ähm, dass du das nicht, dass du eben nicht genießen könntest vorher, bevor du das erreicht hast. No,
0: ja. ja, das stimmt. Also ich kenne das auch so vor allen Dingen von von früher, also vor vor vielen Jahren habe ich das schon sehr geglaubt, dass ähm, ich darf erst glücklich sein, wenn ich das geschafft habe oder ne, wenn ich das und jenes Ziel erreicht habe, dann darf ich mir das und das mal leisten oder darf ich das und das mhm. machen in meinem Leben. Und ähm, hast du es gemacht dann? Das ist ja auch die große ich habe halt einfach angefangen, anders auch zu denken, muss ich sagen. Also dann Dinge zu tun, für die ich mich gar nicht bereit gefühlt habe, mich ich einfach losgegangen bin. Und ähm, ja, mein Ziel hat sich auch sehr oft verändert, das muss ich auch sagen. Also das ich, das kann man ja gar nicht, wenn unsere Reise manchmal geht, das ist doch unfassbar, was wir für, ein, was wir für eine Reise antreten, wenn es das jemand vor vielen Jahren sagen würde, das würden wir gar nicht glauben. Und das macht auch so viel so viel Sinn, wenn du halt sagst, ne, es geht gar nicht darum, das das ein, dieses Ziel vielleicht zu erreichen. Ähm, ja, das man verändert sich ja auch so unglaublich in, in auf diesem Weg. Ich habe sowieso viele, die ähm, die denken, in, in einem Jahr, dann haben sie das und das oder in in drei Jahren und dann gehen sie los den Weg und merken so, okay, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ja. schlagen dann einen ganz anderen Weg ein und das finde ich auch immer sehr spannend das ist auch so um, im Business finde ich auch ich, ich merke es so oder ich habe so in mir drin den Drang dass es nicht eigentlich um mein Business geht sondern eigentlich so um mich als Person und um meine Weiterentwicklung und so wie ich mich entwickle so entwickelt sich ja auch mein Business und das ist so eine unglaublich spannende Reise die ja die so viel offen, also so viel offen lässt, so viel Freiheit lässt, so viel Träume wahr werden lassen kann, ist ist unglaublich. Ja. ja, total.
1: Also ich meine, es äh, ist ja gerade wirklich gerade und Entrepreneure, also jeder, der irgendwie in die Selbstständigkeit geht, ist halt das, äh, so mit das äh, äh, größte äh, Persönlichkeitsentwicklungsprogramm ist, ja. was man so machen kann. Absolut. Also, ja. Wobei man, also ich bin auch manchmal so ein bisschen, also das mache ich auch in den Berufungskursen, also es, es stimmt natürlich auf jeden Fall, folgt deinem Herzen. Und ich bin da total auch der äh, Verfechter davon, ja, also weil wir viel zu viel äh, hier haben, viel zu viele Blockaden. Aber wir müssen auch gucken, in unserem Business geht es trotzdem nicht um uns. Also es geht immer noch um... Dass wir dienen auf eine ähm, Art und Weise. Und das also ne, der, äh, deswegen auch wieder Ikigai, ne, de, ähm, also es gibt halt, für die, die es jetzt nicht kennen, ja. ähm, es gibt <lacht> diese vier Fragen. Also äh, was, was kann ich gut? Ja. Mhm. Ähm, was liebe ich? <lacht> ähm, was ist mein äh, Beitrag, also was, was braucht die Welt von mir? Und wofür kann ich ähm, bezahlt werden? Wobei bezahlt jetzt nicht unbedingt nur Geld bedeuten muss. Also, ja, und diese Schnittstelle von diesen vier ähm, ja, Antworten auf diese Fragen. Das ist das ikigai, also dein dein ähm ja, der Bereich, wo du ein erfülltes, sinnvolles Leben leben kannst. So. Mhm. Jetzt mal als ganz kurz Version Und wie gesagt, das vergessen wir halt ganz, ganz oft. Also in so klassischen Karriere-Coachings ist es oft so, da gehört dann halt extrem auf dieses, was kannst du gut, so mhm. eingegangen. Vielleicht noch so ein bisschen, was magst du? Oder halt, was sich jetzt inzwischen entwickelt hat, ist es halt, das fast nur noch was, was liebst du ist. So, und Aber... Also fast immer irgendwo wird vergessen halt dieses ähm, was braucht die Welt von dir also was 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 ist denn der Need auch von der Welt was du geben kannst ja
0: das finde ich auch ja das ist so wichtig es ist einfach diese ne das ist ja diese Schnittstelle dass man sich einfach überschneidet zwischen dem was braucht die Welt und was was kann ich geben oder was liebe ich ähm, ja und das stimmt das finde ich auch sehr sehr wichtig, dass man das nicht vergisst. <lacht> genau, ansonsten hätten wir ja dann eher vielleicht ein Hobby und kein Business, wenn man es als ja. möchte und damit ja. Geld verdienen möchte. Ne? Ja. Und ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist, ähm, es gehört ja irgendwie alles miteinander zusammen, aber was ich auch bei dir gelesen habe, war so in dem Bereich Klarheit und Fokus, was ja auch irgendwie mit Zielen erreichen, dazu gehört, dass auch die Werte dass man die Werte herausfinden sollte. Das finde ich so spannend. Wie Kannst du da vielleicht auch was, um, um bessere Entscheidungen zu treffen? Sollte ich meine Werte herausfinden? Und dann bringt mir das wieder Klarheit und Fokus. Ich glaube, gestern da nicht auch einen Workshop? Oder ich glaube, ich habe was dazu gelesen. Ich, hab, ich und fand ich das so spannend und dachte mir so: Moment mal, ich muss jetzt meine Werte herausfinden, damit ich mehr Klarheit und Fokus habe. Wie passt das zusammen? Warum? <lacht>
1: Das ist, ich habe hab so eine kostenlose Anleitung, wie du eben deine ähm, Werte herausfindest genau, und wie du ähm, dann, die, die, also da ist es halt auch beschrieben, wie du dann halt das nutzen kannst, wenn du deine Werte herausgefunden hast. Ähm, um eben ein bisschen mehr Klarheit und Fokus zu kriegen. Weil ich gehöre auch zu dieser Scanner-Fraktion, also die, die viele Interessen haben. Und wenn du jetzt gerade mal so meinen Schreibtisch hier drum den nehmen, Gott sei Dank, <lacht> ich sehe, <lacht> liegen tausende Bücher und wow. Zettel und keine Ahnung. Äh, und ich muss auch immer wieder halt so hungrig also weil mich so viel interessiert. So ich gerade immer wieder da rein. So dass halt, ich weiß nicht, es ist halt so gefühlt, irgendwie, ich, ich beginne irgendwas und so, ich kann aufräumen und fünf Minuten später, das ist schon, das ist schon, oh, oh. <lacht> Genau. Deswegen, also auch wieder so, es war so ein Selbst, ähm, äh, ja, so ein Selbst, für mich Selbsthilfe-Tool. Ähm, wie kann ich Klarheit <lacht> und Fokus immer wieder finden? Und eine Möglichkeit ist halt, also, ja genau, eine Möglichkeit das ist, nicht die einzige, aber ähm, ist halt eben wirklich dem bewusst zu werden, was sind denn deine Werte? Ja, also weil Werte kannst du auch mit Lebensmotive, mhm. wäre halt ein anderes Wort, also, was, oder was ist dir wirklich wichtig, wertvoll im Leben? So, ja. Weil wir ganz schnell dazu neigen, halt auch entweder Sachen von anderen zu übernehmen. Also, weil andere denken, das ist halt wichtig im Leben. So. Ähm, da können wir uns schnell überfordern, wenn wir dann halt in so einem Clinch sind innerlich. Okay, äh, was ist denn eigentlich mir wichtig oder was ist, äh, was ist anderen wichtig? Ja. Ähm, und, einfach, ja, wieder auch so ein bisschen, was ich vorhin mit dem Ziel noch meinte, so Werte können halt ein Motor sein und dich äh, die, die halt zu bewegen auf ein Ziel hin so und, und auch dein Ziel überhaupt rauszufinden, ja, also was ist denn wirklich ein Ziel, was deinen Werten entspricht, ja, und dann kannst du halt immer, wenn du deine Werte rausgefunden hast, kannst du halt dir, also ich habe auch ich habe hier direkt neben mir so meinen Zettel mit meinen fünf allerwichtigsten Werten. <lacht> Meine sind Freude, Spiritualität, Ermächtigung, Sinn und Einfluss. Und kann mich halt immer, wenn ich vor Entscheidungen stehe. Ja, also es können kleine Entscheidungen sein, wie irgendwie was, woran arbeite ich heute. Es können aber auch größere Entscheidungen sein, wie soll ich den Beruf nehmen oder äh, den Job annehmen oder den. Ja, kann ich immer gucken, welche Option entspricht dem mehr meinen wichtigsten Werten. Und habe dadurch einfach ein total tolles Tool äh, zur Hand, wo, wo ich dann halt sagen kann, das kann ich aussortieren, das kann ich aussortieren, das kann ich aussortieren. Mhm. Ähm, aber was halt ganz wichtig ja. ist bei Werten, die sind nicht wie so Persönlichkeitsmerkmale ähm, fest. Ne? Also die sind nicht nicht sozusagen in deinem Gen. <lacht> so, und ähm, du darfst sehr, sehr gerne, also zum Beispiel Spiritualität ist jetzt bei mir auf Platz 2, und ich habe halt, also weil es, mir ist zum Beispiel Unabhängigkeit und Selbstbestimmung total wichtiger Wert. Gibt eigentlich auch noch was anderes zu sagen, wie ich aber jetzt nicht darauf eingehe, weil es auch ein sehr destruktiv, also dysfunktionaler für Wert sein kann für manche Sachen. Aber lassen wir jetzt, also ich weiß aber ganz genau, das ist so in mir drin, dass ich sowieso nie eine Wahl treffe, die dem entgegengeht. So, ja. mhm. Das heißt, ich habe diesen Wert rausgenommen, ganz bewusst, ja, aus meinem Fokus, weil ich sowieso weiß, dass ich den Lebe, ja, also die, aber Spiritualität ist bei mir immer so ein bisschen runtergefallen, obwohl ich eigentlich den mehr äh, leben möchte. Also inzwischen mache ich es auch, also mhm. ich könnte jetzt auch mal wieder meine Werte neu vielleicht sortieren. <lacht> aber ähm, du kannst halt schon auch bewusst entscheiden, das ist so toll, hat, du bist ein freier Mensch, du kannst deine Werte auch bewusst ein ähm, bisschen variieren oder. Und es ist auch so, dass du ähm, idealerweise, also ich mache tatsächlich einmal im Jahr, dass ich meine Werte nochmal gucke und die dürfen sich auch verändern. Und dann kannst du das auch gerne widerspiegeln lassen in deinem Leben.
0: Ja. Ich
1: hatte das ne, ne, es hat deine Frage, wie bitte? Hattest deine Frage beantwortet? Äh, nein, ich,
0: äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde es einfach, also ich finde die Herangehensweise so so spannend, weil ich weiß, ich habe es gibt viele zuhörerinnen, die Scanner-Persönlichkeiten sind. <lacht> und wahrscheinlich sich auch genau deshalb, und vielleicht wissen sie es gar nicht, für die virtuelle Assistenz entscheiden, weil es nämlich auch ein sehr vielfältiger Beruf ist. Mhm. Aber natürlich sich dann auch wieder verzetteln können, weil sie nämlich da interessiert sind und dort interessiert sind und das machen wollen ja, und da ja. machen wollen. Und deshalb finde ich das ganz toll, das mal herauszufinden und, ja, sich dann vielleicht bei dir, äh, den, das mit den Werten auseinanderzusetzen und sich die sogar zu priorisieren, damit man nicht überall liest, ja, eine Million Bücher, ich habe das auch. Also ich äh, werde das für mich auch mal hinsetzen und also ich weiß auch schon einige Werte, die, die spüre ich auch sehr, sehr stark, aber ich glaube, es ist toll, sich wirklich mal ja hinzusetzen, es aufzuschreiben, diesen Vettel so wie du, sich hinzu, äh, irgendwo hinzukleben und dann immer wieder drauf zu schauen, um nicht wirklich ähm, ja eine Million verschiedene Bücher offen zu haben und mhm. sich auch ein bisschen zu fokussieren. Ich mache das zum Beispiel manchmal auch ähm, in meinen Podcast, Podcast äh, Bibliothek, sage ich jetzt mal, dass ich dann schaue, okay, ähm, ne was was interessiert mich momentan auch besonders oder ja, zu überprüfen, wofür möchte ich stehen, was sind meine Werte und dann schauen, auf wen fokussiere ich mich vielleicht gerade und nehme die anderen raus und dann mhm. zum Beispiel, ne? Ja, also ich finde es sehr sehr spannendes Thema gerade. Ähm, deshalb auch so interessant, dass du dich auch wieder so auf hochsensible, also feinfühlige, ähm, sag ich mal, fokussierst in deinem Coaching. Das sind schon auch so Menschen, die mehr zu dir kommen, oder? Doch ja
1: ja schon. <lacht> Doch total. Also äh, ich. Also ist es ist jetzt nicht, ich mache relativ selten wirklich jetzt speziell für hochsensible Coaching, nur für die Hochsensibilität oder sowas. Das mache ich tatsächlich relativ selten. Mhm. Ähm ich Also bei Hochsensibilität ist es auch so ein bisschen so, äh, wie mit dem Wort Berufung, Also weil äh, sehr, sehr viele es gerne so ein bisschen als auch so eine Ausrede benutzen. Mhm. Ja? Ähm, also ich mhm. bin ja so hochsensibel, deswegen irgendwie überfordert mich alles und ich kann ja nichts ändern. <lacht> ja. <lacht> ähm, die möchte ich nicht ansprechen, <lacht> aber tue ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber klar also es ist halt ich ich bin halt selber so und äh, genau also Scanner hochsensibel äh, und ziehe also arbeite einfach ich merke es ist halt so ne, kennt ihr ja alle wahrscheinlich Wunschkunde ist so ich mhm. arbeite einfach auch wahnsinnig gerne mit diesen Menschen so. ja. ja
0: ja ja sind ja auch ähm, talentierte hochbegabte Menschen die ähm, ja. Unterstützung brauchen damit sie damit man die die größten Potenziale dann herausholt. Ähm, aber deshalb finde ich auch, also es finde ich auch wieder spannend, was du gerade gesagt hast, ne, Hochsensibilität, da können sich viele wieder was mit vorstellen, Drum ist der Begriff wahrscheinlich so bekannt. Ähm, aber eigentlich ist auch ein anderer schöner Begriff so Feinfühligkeit. Ja. Was, glaube ich, da noch schöner klingt irgendwie, weil dann wird es halt nicht wie ich das manchmal so schon gelesen habe, so in die Richtung, das ist irgendwie eine Krankheit, das ist irgendwie eine, ne, um, du bist irgendwie eingeschränkt, sondern um, dass es tatsächlich einfach ein, ein, ja, ein Talent ist und um, dass man das für sich nutzen kann, aber eben auch natürlich um, gewisse Tools vielleicht an die Hand bekommen dass man weiß, okay, wovor sollte man sich vielleicht schützen. Um, ja, ich glaube, vielleicht sind für viele jetzt sogar gut, so im Homeoffice zu Hause oder zu Hause, mehr zu sein, ja. nicht so äh, die Situation gerade äh, so viel unter Menschen. Ähm, <lacht> ja, aber das also das ist ja auch jetzt gerade für dich, denke ich mal, eine spannende Phase. Ich habe zum Beispiel gesehen, du bietest jetzt dein Yoga, das du ja sonst sehr ja offline machst, bietest du jetzt sogar online an. Das finde ich auch klasse. Das hast du jetzt erst gestartet oder hast du das schon länger online angeboten?
1: Nee, das ist äh, tatsächlich, <lacht> das äh, letzten Dienstag war das allererste Mal, ja, <lacht> online. Das ich
0: nicht toll. Also da, du machst was für eine Art von Yoga, Yin-Yoga? -Yin also genau,
1: ich mache äh, Yin-Yoga genau. und ähm, Anusara yoga aber das anusara yoga mache ich jetzt noch nicht äh, online. Und Also es ist sowieso so, dass ich tatsächlich... Ähm, das Yoga mehr als Tool sehe. Also ich, es gibt so mm. unfassbar tolle, tolle, tolle Yogalehrer, die einfach, deren Berufung vollkommen Yoga ist. So, ja. Ich bin eher <lacht> der Scanner-Typ. Ich habe auch Yoga sozusagen <lacht> da und nutze das gerne. Ja. Als, äh, vor allen Dingen eben gerne auch in Kombination mit den Workshops. Vielleicht machen wir ja auch Retweets. Ähm, da machen wir dann übrigens auch demnächst das erste online. Da haben wir haben jetzt auch mal geswitcht.
0: <lacht> Wie ein Online-Retweet?
1: Ja, also ähm, ich mache das mit einer ähm, ganz, 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 ganz tollen Köchin zusammen immer, normalerweise in Österreich. Und wir machen jetzt einfach eine Immunboosterwoche, also wo wir wirklich ganzheitlich auch, also eigentlich das, was wir halt normalerweise ähm, in Österreich machen, eine Woche, machen wir dann halt in der Woche in Online sozusagen. <lacht> ja. ja. Mit dem Fokus auf Immunboosting. Ja. Mit ja, Yoga, okay. Meditation, äh, basisches Ärzten. Oh, ähm, das ist toll. Coaching-Workshops-Input dann jetzt vor allen Dingen zur Zeit, vor allen Dingen, wie gehe ich mit Stress und Angst, Ängsten um, um halt wirklich auf allen Ebenen ähm, ja gestärkt zu sein. Hm.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist äh, so wichtig generell und jetzt vor allen Dingen auch in der in der Zeit gerade natürlich, aber ähm, ja generell einfach so richtig Ja, sehr schön, also ja. Viel offline auf jeden Fall und das <lacht> wird ja auch demnächst alles wieder möglich sein mit mit Reisen und ähm, dass man äh, zu Workshops gehen kann. Ja, also ich finde das äh, ganz toll, was du einfach auch alles für an, Angebote hast. Ähm, jetzt habe ich vielleicht noch so ein, ein was Letztes und zwar hast du ja, ist leider gerade mein Titel weggeflogen. Ich habe mir nämlich was Schönes aufgeschrieben. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, zusammen mit jemandem. Ja. Ja. Wieso lachst du gerade darüber, muss ich sagen?
1: <lacht> Nein, das ist so lange her, deswegen. Äh,
0: das ist so, wirklich? Das ja, ja, habe ja, wirklich. Da war wohl meine Recherche nicht gut genug. <lacht> um, ähm, ich, aber, es steht ja auch
1: auf der Website, du hast ja also das ist ja auf der Website, aber ich habe selber in meinem Bewusstsein schon so lange irgendwie.
0: <lacht> ich hole mir mal eben meinen Zettel, sehr witzig, ja. dass es das hier so live passiert. <lacht> Um, aber ich glaube, was nicht so, ich habe meinen Zettel gefunden, <lacht> der Wind hat ihn mitgeweht. Um, und zwar, das Buch ist ja so fit für Leistung, aber ich finde es sehr spannend, weil es halt auch so geht, die moderne Stressforschung halt beinhaltet und um, ja auch so mentale, körperliche, seelische Gesundheit. Und um, ich, ich würde einfach gerne, wenn, wenn du magst, dass du vielleicht kurz was dazu erzählst und vielleicht einfach mal ein paar Tipps dazu geben, wie man vielleicht um, einen Stress ein bisschen minimieren kann oder wie man die seelische Gesundheit einfach ein bisschen stärkt vielleicht was aus dem aus dem Buch heraus und genau das fand ich einfach sehr spannend.
1: Ähm, also das aller allerwichtigste bei Stress ist atmen
0: es klingt so, so simpel, aber so mega
1: simpel. Aber es ist wirklich, das, also eigentlich alle Tools, die wir so kennen, die wirklich auch super sind. Ja, sei es jetzt eben Meditation, äh, EFT, also Emotional Freedom Technique, äh, dieses Tapping. Äh, eigentlich äh, grundsätzlich basieren die alle auf Atmen. Also, also sie holen uns erstmal auch aus dem Kopf raus, ja und in den Körper, was wir halt total vergessen ist, ähm, also ich habe früher immer gedacht, so ja toll, atmen, ne? sagt man ja auch mal so Prüfung sagen so atmen. Und was ich immer gemacht habe, war,
0: <lacht> ja jetzt übertrieben. <lacht> ich habe nicht gesehen, aber es war ein lustiges Gesicht.
1: also, also ich, ja, nee, also ich habe hab halt immer sehr sehr tief eingeatmet, aber halt, mehr oder weniger die Luft ausgeatmet, kurz aus und schnell ganz tief wieder ein. Und tatsächlich ist der, ähm, in Anführungsstrichen, der Trick, dass du äh, noch länger ausatmest, als, wir, äh, als du einatmest. Und das ist das, was die meisten vergessen zu sagen. Also viele äh, sagen dann, okay, sie atmen halt tief ein, so, ja, das kriegen wir noch hin. <lacht> Aber wir atmen halt nicht tief aus und lang aus vor allen Dingen. Also ähm, es, ist, es, es ist so, dass ähm, wenn wir Stress haben, dann gehen wir in diesen ganz berühmten fight of flight modus mhm. Also ähm, wir, wir sind halt darauf vorbereitet, äh, jetzt schnell äh, entweder zu kämpfen oder zu fliehen vor dem bösen Chef. <lacht> Früher war es der Nebelzahntiger so und vor dem bösen Chef können wir halt nicht fliehen äh, oder vor dem Coronavirus und äh, sind dann halt so ein bisschen äh, gebunden. Aber unser ganzer Körper hat halt diese ganzen krassen Hormone. Und was wir halt machen, ist halt sehr kurzatmig zu werden. So, ähm, Aber wenn wir wirklich tief atmen, kriegen wir, das ist wirklich die Möglichkeit, um unseren Körper wieder dorthin zu bekommen, in diesen, in diesen aus dem Fight-of-Fight-Modus raus. Also dass wir wieder ähm, ihm zu sagen, es ist alles gut. Und das Ding, die Sache ist ja, es ist ja alles gut. Ja, also du bist ja nicht wirklich in Lebensgefahr, mhm.
0: So. Mhm. Ähm,
1: nur unser Kopf denkt das halt und es verstärkt sich halt, wenn wir halt kurzatmig sind und dann auch nicht das nutzen, also nicht in die Bewegung kommen, wofür es eigentlich gedacht war, ja, ähm, also deswegen, das andere ist tatsächlich, wenn möglich, beweg dich auch gerne, weil da kommst du auch, natürlich auch ins tiefere Atmen wieder, mhm. ähm, es muss auch kein Sport unbedingt krass sein, es darf auch Bewegung sein, so also eigentlich ist wirklich äh, jeden Tag, also jetzt gerade auch, wenn es möglich ist und du dich richtig krass aus dem hast, je, je nachdem, welchen Land du bist, <lacht> in Deutschland dürfen wir äh geh spazieren, ganz, ganz wichtig. Also äh, geh raus. Ähm Atme ähm, super gerne das äh, EFT, also gibt es total tolle, gibt Apps zu, gibt es auf YouTube viele Anleitungen zu, ähm, ist eine ganz tolle Möglichkeit, ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass du ich glaube 43% Prozent das Cortisol, also dieses Stresshormon, äh, mit runterbekommst nach ähm, Viertelstunde oder sowas äh, EFT. Äh, das wow. ist eine super äh, schnelle Methode, da rauszukommen. Genau, also das sind so ähm, die die Klassiker natürlich Meditation, wobei es vielen schwerfällt, Meditation zu machen, wenn man noch von diesem Stressmodus ist, ist es wahrscheinlich besser, nachdem man die anderen Sachen gemacht hat, dann in die Meditation zu gehen, also Pranayama-Übungen, also ich habe tatsächlich auch einen Meditationskurs, der ist auch kostenlos und da mache ich auch, ähm, zeige ich die Pranayama-Übungen, also Atemtechniken, mhm. ähm, die ganz, ganz toll wirken,
0: ja. Mhm. Ja, das ist so Ja, du hast wirklich auch tolle, also ein äh, kleiner Tipp wirklich, geht unbedingt auf die Webseite und schaut, da gibt es schöne Geschenke und verschiedene ähm, Tools, die man äh, direkt für sich nutzen kann. Das finde ich total klasse, dass man direkt einfach auch in die Umsetzung kommt, ne? es, weil es bringt nichts, nur darüber zu sprechen, zu sagen, ja, es gibt das und es gibt jenes und man kann das machen, sondern ähm, dass man anfängt, ne, wie das jetzt äh, zu atmen <lacht> ja dann, Ja, dass man wirklich dann dann täglich... Muss ja am Anfang nicht sonst wie lange sein, aber dass man einfach ein Bewusstsein entwickelt und jeden Tag sagt, okay, jetzt, jetzt merke ich vielleicht, jetzt kommt der Stress und jetzt atme ich einfach mal tief mhm. ein und tief aus. und Aus und,
1: vor allen Dingen, genau. Aus tief
0: aus, genau. Und dann mal schauen, was für eine Veränderung dann im Körper sich ähm, auftut. Mhm. Wahnsinn. Es ist natürlich
1: so, ja, es, also nur äh, ganz kurz, weil ich das, das auch ja. bei vielen habe, es ist nicht, dass du dann von äh, Stress 100 auf Stress 0 kommst. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine falsche Vorstellung, die man mhm. oft hat. Äh, also beim Tapping, beim EFT ist es auch so, dass du halt dein Stresslevel vorher auf einer Skala, zum Beispiel von 1 bis 10, einordnest und dann einfach merkst, so dass du halt langsam, also du machst so eine Runde, die ungefähr vielleicht so zwei Minuten dauert und dann bist du mhm. vielleicht von war vielleicht irgendwie du warst auf acht dann bist du vielleicht auf sieben ja und dann machst du noch eine Runde dann kommst du vielleicht auf ähm, sechs so und dann machst du noch eine Runde und kommst vielleicht auf fünf vielleicht auch auf sogar auf vier es ist wahrscheinlich nicht so dass du dann total gechillt der Buddha bist so ja aber es ist ja auch nicht der Anspruch aber ähm, das auch das ist auch wichtig zu wissen weil sonst kommen wir vielleicht machen wir uns vielleicht neuen Stress so es funktioniert bei mir nicht bin ich bin nicht gut oder was dann schon wieder <lacht> anspringen ne? <lacht> dann
0: sind wir bei einem ganz anderen Thema oh ja ja, ja. <lacht> dass man da einfach liebevoll mit sich umgeht und genau. äh, ja, die Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen runtersetzt und sich Zeit gibt auch für die für die Veränderung und, und ähm, ja, alles, was wir neu lernen. Ich glaube, das muss man auch erstmal eine Weile machen, damit ja. auch was verändern kann. Nicht einfach so, ich mache einmal ein was und dann zack, wow. Ja. Ich meine, es gibt schon manche Tools, glaube ich, die die relativ schnell wirken, wenn man sie macht. Aber meistens ist es ja schon so, die die Wiederholung ist tatsächlich dann auch ausschlaggebend.
1: Ja, allein auch deswegen, weil du ja natürlich auch in diesem Stressmodus, ist ja auch dein, ähm, dein sozusagen das reaktive äh, aktiviert und du kommst erstmal nicht auf die Lösung. Also in diesem äh, Gehirn, da ist nicht, also nicht diese langfristigen Lösungen, sowas wie Atmen oder sowas, das ist halt erstmal nicht da, wenn du es nicht vorher sozusagen öfter trainiert hast, kommt sie in dem Moment halt nicht als Lösung in den Sinn. <lacht>
0: <So>. <lacht> Obwohl das so simpel klingt, wie du es gerade gesagt hast, ja, so simpel es klingt, äh, aber ja, auf solche Lösungen, dann, dann kommt man wirklich nicht, das stimmt.
1: <lacht> ja. Aber da ist eben das, wenn man es vorher trainiert hat und auch gemacht hat, dann, dann ist es schneller da als als und Automatismus, dass man, Absolut. ah, stimmt, da war ja das, jetzt mache ich das. So.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dass man dann einfach verschiedene, man braucht einfach jemanden, der ihm da ein bisschen dann hilft, wenn man in solchem wenn man zum Beispiel Stress hat oder Selbstzweifel oder es können ja verschiedene Themen sein, dass jemand einfach mal sagt, okay, es gibt das und das es gibt die Möglichkeiten. Und dann kann man sie später halt abrufen, wenn man sie, wenn man sie dann braucht. Aber ich denke auch, dass man dann erstmal das trainieren muss, so ein bisschen antrainieren, wie so, wie so ein Muskel, der dann einfach auch da ist, wenn man ihn dann einsetzen kann, sage ich mir. Ja. Ich äh, finde es total so inspiriert, was wir, worüber wir gerade gesprochen haben. Also vielen lieben Dank einfach für. Ja, das, was du tust, ist einfach wirklich so wundervoll. Es ist wirklich ein, ein breiteres Spektrum, aber trotzdem man merkt, alle Themen sind verschiedene Themen, die du machst und die aber wieder alle so schön und so miteinander kombiniert sind, weil sie einfach alle zusammengehören. Ne? So, Also die die Berufung zu finden, die Ziele zu definieren, wirklich den Weg zu gehen, auch die Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen, die selbst das Selbstwertgefühl, an dem du ja auch arbeitest und ähm, also ich finde es ganz, ganz toll einfach, wie sich der Kreis dann auch wieder schließt in den Dingen, die du halt miteinander ähm, kombinierst und, und das Yoga einsetzt. Also wirklich ganz toll, wie ähm, du dein, dein Business einfach aufgebaut hast. Gibt es noch was, was du vielleicht zum Schluss gerne teilen möchtest? irgendwie? Ähm ja, <lacht>
1: <lacht> na, wir haben ja jede Menge, also genau, du hast es ja schon gesagt, also auf meiner Webseite kann man eben Meditationskurs kostenlos finden, man findet auch den ähm, die Werte, also die Anleitung zum, ähm, der, die eigenen Werte herausfinden, werte Kompass nenne ich den, es ja. gibt auch eine kostenlose Hypnose für Selbstliebe, also es mhm. ist, ähm, ich muss dazu sagen, Hypnosen, ähm, sind am allerwirkungsvollsten, wenn man sie wirklich ganz individuell auf die, die Blockaden und Glaubenssätze arbeitet. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall, ähm, das ist so eine Hypnose, die jetzt äh, grundsätzlich das Potenzial für mehr Selbstliebe für die unterschiedlichsten Personen halt äh, macht. So, ja? Dafür ist es da. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer wirklich eins zu eins große wo man ganz genau auf die spezifischen Blockaden äh, eines Menschen eingeht oder vielleicht auch immer eine innere Kindheilung machen kann und sowas. Ja? Also das hm. ist natürlich noch mal was äh, anderes. Aber ähm, sie tut auf jeden Fall Stimmt. mega gut. Ich habe super viel, viel äh, tolles Feedback dafür schon bekommen. Also die gibt es auch kostenlos, ja. genau. Und ähm, ja, also so auch viele, einfach auf die Webseite, mal gucken. So viele Geschenke auf jeden Fall. Genau. Also ich
0: war da vorbei und ich glaube, ich habe gesehen, äh, bei dir beginnt auch ähm, bald schon wieder in dein Online-Programm. Genau, auch Wachen und Lachen,
1: also das ist auf mein, äh, genau, das äh, Berufungs, der Berufungskurs. Der beginnt ähm, Anfang Juni, ich habe es ein bisschen ähm, jetzt durch Corona verschoben. Und Anfang Mai fängt ein ähm, Kurs an vier Wochen ähm, Gruppencoaching, also nicht Kurs, sondern Gruppencoaching, also beides äh, Programm zum Thema Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Mhm. Ja, so das toll. ist noch nicht also. auf der Webseite, aber vielleicht, ich weiß jetzt auch nicht, wann dein Podcast rauskommt. Vielleicht ist das Falt. schon. Worden. Ja, okay.
0: Das, das, da gibt es dann schön. auch genügend Zeit, sich anzumelden, ja. Also sehr, sehr spannend auch, finde ich auch ein ganz tolles Programm und ganz, ganz wichtig wäre da wirklich also. Selbstwertgefühl das ist bei so vielen Thema, ja, also das kann ich, weiß ich auch wirklich aus meiner Community, ähm, wer da also wirklich Interesse hat, unbedingt mal, ähm, ich denke bei dir, da ist man wirklich an einer ganz, ganz tollen, ganz tollen Adresse, nein, ich habe kein ich hab schöneres Wort, ist man einfach bei, bei einem tollen Menschen wie bei dir einfach gut aufgehoben und ähm, kann sich da mal umschauen. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview mit dir. Es hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, du machst wirklich ganz, ganz tolle Dinge und äh, vielen Dank dafür. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.